0: Olá, meu nome é Mari, do primeiro ano de informática e eu vou falar sobre projeções cartográficas. Essas projeções nos permitem representar uma superfície curva em uma superfície plana com a menor distorção possível. Entretanto, projeções nunca serão perfeitas, sempre haverá alguma deformação em algum aspecto do mapa. Porque não há nenhum deles que consiga manter ao mesmo tempo os três elementos principais de um mapa, distância, forma e ângulos. Ou seja, cabe ao cartógrafo decidir qual projeção se adequa mais ao mapa em questão. Essas projeções podem ser classificadas em Equidistantes. Utilizam um ponto central, assim representando distâncias precisas, porém com distorções nas áreas e formas terrestres. Conformes. Apresentam os mesmos ângulos das coordenadas geográficas e formas, porém com distorção nas áreas apresentadas. Nas áreas próximas à linha do Equador, é possível utilizar a escala, mas à medida que se afasta dessa linha, a distorção aumenta. Equivalentes. Apresentam formas e ângulos distorcidos, porém conseguem manter a área sem alterações. Afiláticas. As projeções afiláticas ou arbitrárias não conservam a área, ângulos nem comprimentos. A preocupação é manter formas e diminuir distorções de área e ângulo. Dependendo do método utilizado, elas são classificadas de acordo com as formas geométricas, sendo elas projeções cilíndricas. Muito usadas em planisférios, os paralelos e meridianos são representados em um cilindro planificado. Além da versão de Robinson, outras projeções cilíndricas bastante populares são a de Mercator e Peters. A projeção de Mercator foi construída no século XVI e não deforma ângulos. É considerada eurocentrista, devido à distorção representando o hemisfério norte e Europa maiores que o restante. A projeção de Peters foi elaborada em 1973, sendo cilíndrica e equivalente, conservando relativamente as dimensões reais, porém deformando um pouco as formas. Projeções Cônicas um cone é projetado em relação ao globo terrestre tangente à sua superfície e é planificado. Apresenta distorção na base e vértice do cone, por isso é usado para representar superfícies menores. Os meridianos surgem de um mesmo ponto e os paralelos são círculos concêntricos. Um exemplo de projeção cônica é a projeção de Lambert. Ela é bastante utilizada em países menores, além de ser o mapa oficial da Estônia e Bélgica. As imutáveis é elaborada a partir de um ponto tangente à superfície da Terra, e os meridianos e paralelos são projetados sobre um plano apoiado em um ponto dos polos ou do equador, ou seja, podendo ser polar, oblica ou equatorial. O ponto de tangência se torna o centro e a distorção aumenta à medida em que nos afastamos dele. Geralmente é utilizado quando se quer colocar um país na posição central ou calcular a distância dele entre qualquer outro lugar. A navegação marítima e a aviação utilizam essa projeção, por exemplo. Além do símbolo da ONU, Organização das Nações Unidas ser uma projeção azim azimutal, que enfatiza o caráter neutro dessa projeção.
1: Meu nome é Maria Eduarda Almeida Lopes e o meu tema é movimentos da Terra. A Terra não é estática, ou seja, ela está em constante movimentação. E o planeta realiza diversos movimentos, como a rotação e a translação, que são os principais movimentos que a Terra executa. O impacto desses movimentos também pode ser sentido no dia a dia, mas é algo que a gente vai aprofundar mais lá na frente. Enfim, a rotação é um movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. Isso leva aproximadamente 24 horas, porém, se a gente for ser mais específico, isso leva 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. E é interessante dizer que não é só a Terra que gira em torno do seu próprio eixo. Outros planetas também giram em torno do seu próprio eixo, não só planetas como a Lua também. A rotação ela vai ser aquela que vai fazer a diferenciação do dia e da noite. E a duração desse dia e dessa noite ela vai variar não só devido à rotação, mas devido ao eixo inclinado da Terra. Agora, passando para a translação. Translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. A translação da Terra leva aproximadamente 365 dias para ser completa e é responsável pelas estações do ano e assim percorrendo uma órbita elíptica. Bom, a translação ela é feita simultaneamente com a rotação e a velocidade do movimento ela depende da circunstância ou aproximação do sol, isso de aproximação ou distanciação se chama afélio e periélio, mas não é algo que a gente vai aprofundar muito nesse podcast. Enfim, a translação ela tem suas consequências, lembra quando eu falei que o impacto desses movimentos podia afetar no dia a dia? Bom, a translação vai demonstrar muito isso, porque ela corresponde à sucessão de solstícios e equinócios que determinam as estações do ano. Solstício e equinócios são fenômenos astronômicos que marcam o início das estações do ano e estão relacionados à posição do Sol e à inclinação da Terra. O equinócio ele representa o posicionamento do Sol em relação à Terra, isto é, nenhum dos hemisférios está inclinado em relação ao Sol estando incidindo seus raios diretamente sobre a linha do Equador, iluminando então igualmente os dois hemisférios. Esse fenômeno ocorre em dois momentos do ano, sendo em março e em setembro. Enfim, outra consequência é a sucessão dos anos. A cada quatro anos temos um ano de 366 dias, que é chamado de ano bissexto, que é sem dúvida algo importante muito confuso. Mas explicando de uma maneira geral, o ano todo tem 365 dias e 6 horas. Quando eu falei que o ano tinha 365 dias aproximadamente, é aí que isso se encaixa, porque não é 365 dias certinho, são 365 dias e 6 horas. Então, por que que eu tô falando isso? Porque em cada 6 em 6 horas acaba tendo um acumulativo. E então, dando aí o início ao dia 29 de fevereiro e uma curiosidade a mais antes de acabar esse podcast é o que aconteceria então se a Terra parasse de girar? Caso ocorresse, nós seríamos lançados a uma velocidade de 1.600 km por hora. E se parasse de realizar um movimento de rotação? Se isso ocorresse, a atmosfera continuaria em movimento de rotação, isso é, produziria ventos de enormes velocidades e as placas tectônicas iriam se colidir, produzindo terremotos de escalas planetárias. Sem contar que, se com tudo isso, alguém conseguisse sobreviver, a gente não conseguiria distinguir o dia e a noite. Essa pessoa passaria metade do ano em completa escuridão e a outra metade em dia Escaldante. Mas é claro que isso é praticamente impossível. Mas estão aí curiosidades muito interessantes. Bom, estamos chegando agora ao fim do nosso podcast e é isso. Fiquem bem.